0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。各位檀香，大家周五好，大家圣诞节快乐。
0: 圣诞啊，不去接圣诞老人的礼物，呃，不去夜店，然后还能在这儿听谈谈啊，太感谢了！而且我相信这样的人肯定能赚到钱，是吧？对对对，太好学了。<笑>那今年全球都是在家里过圣诞的，因为特殊时期嘛，跟咱们春节的时候一样的，哪儿也不能去，难兄难弟。希望明年疫苗出来之后啊，大家可以放飞自我，想去哪儿去哪儿。我们实在是憋坏了。圣诞之夜啊，还是要来给大家说说干货，来说说投资的事情，因为二零二零年快要过去了嘛，全球经济是负增长的啊，只有两个国家经济增速很好，一个当然是我们，中国，另外一个呢
1: ，还有咱们的邻居越南。
0: 啊，越南今年的出口都疯掉了，对对对美国人已经看不过去了，说你咋回事儿啊？越南的经济就特别好，两个国家正增长，但是呢，从全球来看，多数人的日子啊没有比以前好。再加上呢，全球的主要央行是放水、放水再放水，大家都很担心一件事情，就是我的财富负增长怎么办？所以大家呢这时候就更加关心理财了，说2021年我们到底该干嘛呀？那今天呢，我们在这儿不跟大家说基金，也不跟大家说黄金啊，我们来回到原点好不好？来说一说这个到底应该买什么理财的东西。哎呀，大家一听就是不是要告诉我们六位数代码了是吧？<笑>我们不干这个事儿啊。十二月二十二号呢，证监会就召开了专题会议，学习中央经济工作会议精神啊。这个会议挺有意思，它传递出一个非常重要的信号。它新闻上是怎么说的？你给我们读一读吧，你声音比较好听
1: 。十二月二十二日，证监会党委召开专题会议，学习中央经济工作会议精神。这个会议传递出一个非常重要的精神，着力加强资本市场投资端建设。增强财富管理功能，促进居民储蓄向投资转化，助力扩大内需，推动加强多层次、多支柱养老保险体系与资本市场的衔接，继续大力发展权益类公募基金，推动健全各类专业机构投资者长周期考核机制。进一步加强投资者保护，增强
0: 投资者信心。虽然这声音听着还不错，大家也已经听累了、啊，不知道他想说的是啥啊？<笑>基本上不是人话，<笑>那我们来翻译成人话啊，就是这样子。这一段里边，它其实是有两个要点。第一个要点呢，什么叫做啊增强财富管理功能，促进居民储蓄向投资转化啊？这个话就很明确，就是大家听出来要点在哪里。就以前大家啊一个劲的存款，存款太多了，所以现在啊我不鼓励你存款了，你要注意啊这个词，它文件里边的用词是很有讲究的。当他说促进的时候，他立马就得干了。这个事情，那么中国居民财富的结构有问题，所以他给出的一个解决办法就是：诸位别存款了，求求你了，赶紧投资吧。那么另外一句话呢，就是说要加强投资者保护，增强投资者信心。这句话我们换一个意思来说，就是以前投资者信心不是那么强，对对，对于投资者的保护也不是那么周到。小老百姓一进股市就被割，那怎么办呢？所以呢，他指出了权益类投资的一个最大的痛处。投资者在这儿说说，我投资可以啊，你要给我信心啊，动不动来个负收益，我受不了。那这边就说了，我给你信心，给你智慧，你就来投吧。所以， 2021年啊，我们基本上判断就是，他是不鼓励你存款的。你看,看，存款的利率最近一直在降啊。我们可以看得出来，他把利息往下降，就是不让你存款了，你别存了。那大家是不是真的就不存了呢？我们先来说一说啊，为什么证监会要说这句话？其实不光证监会说了，很多的这个部门啊，包括我们这个中央开会的时候一直在说直接融资、直接融资，一直在说投资。嗯、其实说的就是同一件事情：别储蓄，别存款，要投资。那他为什么要这么强调呢？
1: 这个跟咱们居民的财富配置的现状是有关系的，因为的确，咱们现在这个配置的比例里面，金融类的资产跟全球各个主要的国家比较，都是比例比较低的
0: 。确实是啊。有一个很知名的宏观分析师叫江超啊，他估算过，大概到二零一八年年底的时候啊，中国居民的总资产规模是四百六十五万亿元人民币。我的天哪，我报这个数字的时候都有点吃惊啊。然后大部分人呢是配置在实物资产里头的，实物资产主要指的就是房地产。到了二零一八年年底的时候，房地产的规模大概占居民总资产的百分之七十，其实要更高。西南财大数据是百分之七十七点七，然后金融资产的规模那就非常低了，只有百分之三十。看来啊，只有一个结论：中国人主要就是买房而不配置金融资产的。
1: 对，杠杆都加在了房地产
0: 我们对于房地产是真爱啊，所以现在这个政府很着急嘛。大家这么爱房地产，中国实体就起不来，中国股市就起不来，对吧？那么在金融资产里边又很悲催了，嗯，存款占了半壁江山，就一半是拿来做存款的，哪怕利息再低我也存啊。所以中国人对于银行也是真爱啊，他总是相信一点，银行不会倒闭的。呃，谁说的？最近2020年好像小银行也出了不少事儿啊。其他的呢，就是保险跟银行理财产品大概占了金融资产的百分之十四跟百分之十三，其他的金融资产比例都非常的低。那么股票资产的规模只占了金融资产的百分之六点三，只占居民总资产的百分之一点九。所以大家看的股票，说实话有点怕怕的哦。那要分析问题，我们就得做一个对比嘛，啊，就是我们为什么说中国人呢、啊？这个股票投资量是非常少的。你不能跟七八年以前比啊，啊，你不能跟九一年以前比，你要跟这个这个美国啊、日本啊、韩国这些地方去比，你就知道中国人对股票那是真心害怕。来给我们介绍一下，像美国、日本这些地方到底怎么配置
1: 美国肯定是最高的嘛，因为华尔街起源于美国。美国这个家庭部门的金融资产占比超过七成，主要呢是基金、股票、保险。2018年的时候，美国居民资产超过七成呢都是金融资产，然后这个里面具体来说啊，股票和基金占百分之三十二，保险和养老金占百分之二十三，房地产占百分之二十四。日本人呢？房地产这个占比是很低，但是这个也有具体原因，因为他们这个房地产泡沫崩过一次。金融资产呢占比也是超过了六成，也是挺高的。但是呢，它其中有一半是现金跟存款
0: 。啊，我对日本人这个印象也挺深刻的，就是他三十年工资不涨的。另外一个呢，他物价也不是太涨，啊、而且日本人跟中国人有一个爱好很相似，都愿意存钱。那我们来看啊，我们不是觉得日本人也投资房产？但是为什么现在日本人的房地产占比比较低？主要就是因为啊，它失落的已经现在不止二十年了啊，三十年了，它房地产泡沫崩溃了，到现在为止还有这个创伤记忆，太痛苦了。而且日本的股市啊，跟美国又不一样，美国动不动创新高了纳斯达克，那日本的日经指数呢又不行，所以他们就进入了低欲望社会。日本人的低欲望啊，并不是没欲望。日本人存钱有名的，买房子是有名的，好色是有名的。但是现在居然说他们是低欲望，我觉得是被逼的。
1: 对
0: ，因为他们的房地产、股票泡沫全都崩溃了。那日本还有个特点，就是它整个国家是处于通缩状态的。这个通缩，我们总觉得是不是因为央行发钱少了呀？所以才会通缩，但是日本的负债又那么高，这怎么理解啊？怎么解释啊
1: ？日本这个情况比较特殊，其实还是跟老师刚才讲的这个低欲望社会有关系，就是主要是他这整个社会的企业到个人，大家的心态都没有那么乐观，所以呢，就算政府把这个基准利率降到了零，日本的这个基准利率已经大概有二三十年是接近于零的水平了，所以这个企业跟居民呢不愿意借钱。因为他觉得未来也不会怎么好了，可能没有那么差，但是也不会那么好，就是没有什么折腾的那个动力
0: 。日本人啊，是坚信“坚守不折腾的三”三个字的，尤其是年轻人不愿意努力。你去跟日本老年人，就是五六十岁以上的人交流的时候，他们都会觉得，哎呀，日本社会有可能要完蛋，因为年轻人太不努力。在他们眼里嘛，他们是拼过来的。那在。货币上有一个叫流动性陷阱，就是你再发钱也没用，再发钱也是存起来了，它怎么也不投资，所以呢，货币的刺激的效果是非常小的。那中国有没有这样的时代呢？也有的。呃，我印象特别深的啊，当时不是发纸币，就是它是这个银本位的时代，在明朝的时候。当时啊，全球大部分的白银是流到中国来的，但是啊，出现了一个很有意思的现象，就是它到中国来就消失了。后来他们发现啊，就是当时贫富差距特别厉害，而中国又是一个小农经济社会，所以很多人拿到这个白银之后啊，挖个地窖藏起来了。再说说韩国啊，我们的近邻，韩国人的资产配置是怎么样的呢？
1: 哎，韩国人呢，跟我们的确是比较像，房子。
0: 房子、房地产啊，韩国总体来说房价是比较高的啊，而且又集中在首尔，首尔的房价我印象中永远是高的，好像都没低过。那么韩国的房价也是上涨，从两千年以来啊，到二零一八年，韩国的房价是翻翻的。既然投资的效果这么好，所以韩国人当然就持有房地产了，它的房地产的配置比重啊。大概是四成，所以韩国是这个发达国家里边唯一一个跟中国比较像的国家。非金融的资产比重是高于金融资产的，而且是非金融资产里边房地产是特别显眼的。其实这个中央政策说增配金融资产啊，要扩大投资。那我们知道，投资有实物投资，还有金融啊，这个理财这一块的投资嘛，不光是证监会在提，呃，最近两年啊，一直都在提，光是强调增加直接融资比例，就强调了将近二十年了。我们中国的金融资产啊。呃，之所以这么低，只有百分之三十不到，主要原因是因为大家投股票跟基金、投保险和养老金的比例是偏低的，这几类资产加起来只占了我们投资的百分之八。但是韩国，呃，虽然我们刚才说他们也是。地主文化啊，但是他们这一块金融资产的比例就占到百分之二十，日本就稍微高一点，百分之三十，美国就更高了，占了百分之五十六。那中国人为什么这么爱房地产啊？不配置股票呢？不配置金融资产呢？中国股市的坑呢、啊，在什么地方呢？我们来看啊，就是以前也说过这个事情，其实。最好的公司啊，现在都跑到美股、港股上市，留给 A 股的创新型公司啊，通常不太好，动不动碰到个乐视啊，或者是暴风回来就这样了。回来之后在 A 股怎么样啊？确实是你短期内赚了大钱了，所以有时候我。我想说的是，我不是说中国人信用不好，我想说的是中国企业、中国制度太不成熟，所以有时候往往产生这个“橘生淮南则为枳”这种感觉。你想，他暴风在境外的时候他不敢、啊，嗯，为什么回来就这个样子了呢？乐视同样也是如此啊，我就觉得简直是不可思议。还有呢，我们知道啊，其实我们有一些股票。是大白马，像白酒啊，还有家电，家电里边的格力、美的，这些业绩爆发啊，都是在最近几年爆发的。在这之前啊，股市是乱炒的，就是隔两三年狂炒一波，什么周期类股啊，这些东西啊，什么眉飞色舞啊，有色金属啊，周期类。很强，然后动不动跟大家说：“哎呀，把这个股票引回来，大家可以赚钱了，一定为股民们服务。”结果大家看看中石油啊，这个两桶油的事情，确实他把最好的价格留给别人了。哎，回到家他脸一变，像个大老爷们，儿，确实是很坑。而且现在他继续坑，他也改不过来了。而且以前啊，我们股市是比较乱的，经常说有黑嘴嘛，但是什么地方都有黑的。你基金业抱团取暖，这个哄抬，我有几只基金，我哄抬一只基金，这是不是黑幕啊？这几年好像整治过，稍微好了一点啊。而且关键问题是我们还引进了一条鲶鱼，就我们内部要改，有时候内部改比较难改。但是呢，你引进一条鲶鱼，我们就得拼命的游，就得活下去。MSCI、布时、罗素啊，这些国际资金进来了。或者是在中概股上面，美国人当然我们也很痛恨美国人歧视中国的公司，但是他这么搞一搞，也反过来也让我们想到，哎，中国的企业这么搞恐怕是不行啊，瑞幸这么搞恐怕是不行啊，这就是一个反馈过程嘛。外资过来还有一个好处啊，因为他们有一批做价值投资的嘛，所以他们会引导部分资金向。有价值的那些公司去集中，比如说他们有一个五十只的这个股票池啊，或者一百只股票池，其实你会觉得，哎呀，老外头啊，应该很牛吧？应该有我们不知道的东西。我还真看过，一看全是大白马，这就是价值投资的要义。所以几年下来啊，中国的股市也开始变化了，它现在是像呃大白马集中。然后向头部的机构来集中，
1: 这个市场变得机构化，所谓的去散户化吧。嗯
0: ，那这个不是歧视散户，其实是散户啊，真的个人投资者有掌握专业知识的比较少，所以我觉得机构化还是一个挺好的事情。除非你是真的股神，否则啊，你交给一个靠谱的机构比你自己投要好。就是首先，他的研究能力、他的这个执行能力、他的这个风控的能力，都强得多得多。尤其是一些头部的机构，他掌握资源的能力跟普通人不是一个数量级的。而且这两年公募基金的规模啊，它的成长是非常快的。我们知道，其实有私募、公募嘛，那基本上我们谈香们啊，如果你资金比较多，有一些这个会说，哎。头部的私募是挺好的，但是公募呢，现在有一些确实也挺好，而且公募好的就那几只，它比较容易选择，比较可以选择。公募规模增长相当快，总规模现在已经是十八万亿了。呃，其中啊，股票型不多，只有一点六万亿，混合型呢是四点四万亿，货币基金呢那就比较多了。其实大家投基金啊，大家一直觉得哎，买基金就是啊，这个基金好，它是偏股型。我们想象中都偏股型，错。基金啊，主要是货基和债基。对，嗯，这两
1: 个加起来占了十二万亿，万亿确实、啊
0: 、相当高了啊。对，
1: 这个就三分之二了
0: 。嗯，另外呢，还有一个小小规模的，现在还是测试期，就是一千多亿的 QD。对
1: ，这个 QD 呢，它主要买的是。国外的股票啊
0: ，对，就是你想要买，那你说普通人买不了美国市场啊，买不了欧洲市场啊，哎，发一个 QD 基金来给你买。但是有一说一，咱们的 QD 基金啊，我看过他们的业绩，还真是做的一般般，在国际市场上，这个业绩属于相当一般的。然后呢？另外一个呢？现在这个基金在上涨的过程还可以，我觉得中国的基金业还是会挺有发展的，因为它不太快也不太慢。你说弄一个年份，那基金发展特别快，我是很怕听到这样的消息的，说什么孩子去买基金了，说什么和尚去买基金了。然后是这个秒光了，一百亿根本抢不到。我听到这样的消息的时候，我就觉得很可怕，因为绝大部分情况下，投资的收益是为少数人预备的。对。那最近大家对于这些机构也有一些抱怨，在对,对于机构的抱怨，我印象比较深的是两点：第一是机构散户化，你说我们散户追涨杀跌，<对>你机构不也在追涨杀跌吗？<对>啊，对不对？确实。嗯。然后第二个呢，就是机构抱团取暖，呃，大家互相帮衬、互相扶持，就推出了一些头部的基金。我们来说一说啊，什么叫做抱团取暖呢？呃，其
1: 实这个从结果来看呢，就是这些投资机构的持仓重合度特别高，就是他们买的股票呢，都是大家熟悉的这个龙头白马、嗯。嗯。
0: 抱团取暖其实确实是一个现象，但是每一只基金它如果是真的做得好的话，它都会有自己的特色的。我们在这个分析基金的时候发现，哎，有的基金它就是对于某一个行业理解特别透彻，那有的基金它就是那个特别的稳健，就不同的基金它会不一样。有的基金是狼性特别重，狼性特别强，你每个。月每个礼拜你的收益是多少，然后怎么换人，清清楚楚的。所以呢，大家要看到啊，除了这个吐槽抱怨之外，也要真正的了解头部的好的机构，它还是有一些共性的。我们把这些共性掌握好啊。这个其实有一些股市的二八定律、期货市场的二八定律、股权市场二八定律，它是合理的。也就是说。不要说二八定律，我觉得二八定律都太乐观了，在我眼里是一九定律。一九开啊，嗯，就是真正的头部的、嗯、赚钱的，就那百分之十，其实还是能够找到头部。嗯、有时候啊。我们说他五年是头部了，哎，再接下来还是头部吗？就这些市场上五年以上的好的基金经理也就这么几个，那你跟着他就完了。很多人就觉得啊，我就是能够这个自己做出来，我就是能够找到不一样的东西。其实啊，我们要跟着大概率走，而且中国的上市公司啊，基本上也是一九定律，就百分之九十的公司是可以不用看的。他们有几个特点啊。第一就是你会发现他事儿特别多，然后呢特别容易追热点，一会儿网红啦他去并购一公司，一会儿怎么了他去搞一搞，甚至来来回回的换名字，而且做的事情都挺奇葩。还有呢，就是他的业绩啊，经常你有琢磨不透的地方。上市的时候往往是它最美的时候，就当你揭开盖头那一瞬间，生米煮成熟饭的时候，你发现你上当了。然后再也回不来了，而且还有跟我们退市制度有关。以前退市制度，它两三年要洗一次大澡嘛，这种情况也很多。我记得我们看上市公司的时候，我当时还特别的看一个项目，就是关联交易。关联交易呢是怎么样的？你在国内子公司那些倒还算很多你是在国外鸟不拉屎的地儿，关者你根本不知道的地方，它有一关联公司，交易额还特别大、嗯
1: 对。对这种事情。嗯监管都很难去求证，很难,难。比如说个人投资者。嗯
0: ，那我就说有一家高科技企业以前也是大白马股，嗯、后来被质疑，就是因为在国外有这样的一家公司。哦、啊，<笑>是不是缅甸？<笑><笑>你就根本搞不清楚它是怎么回事儿，嗯、对吧？那么，所以他上市就到了他的财务的瓶颈期。很多公司上市之后，他的业绩就一路下滑，好一点的就止步不前，差一点的就开始大幅变脸，变到你怀疑人生为止。上市之后呢，呃，少数公司啊，它会蜕变的，大部分蜕变的并不怎么好，有少部分的人。他会经过几年的调整啊，他缓过劲儿来了，再加上天时地利人和，管理团队又很好，公司项目又很好，他会迎来第二春。这一类企业是什么企业呢
1: ？这一类当然就是最后这个行业走到最后这个成熟阶段，优胜劣汰留下来的这个行业的龙头。
0: 所以，我们看到大白马、大蓝筹都是这么干的，不是说他们没有震荡期，而是震荡了之后，他们闯过了震荡期，成为了大白马。那你想，最早的时候，格力也是同样如此，哪是什么大白马，对吧？这些公司现在相对来说，像中国充分竞争的行业，家电也好，白酒也好，这些行业。呃，它的头部就比较集中了。我们再说像医疗领域啊，我一直在说这个医疗的连锁领域，它的头部也是比较集中的
1: 。药店
0: <电>，哎，像药店啊，什么眼科啊这些，它相对来说还是集中的。所以啊，我们看到，那它是一九定律，这百分之十的公司就比较固定。那很多又是大基金，它对于那个投资是有要求的，<对>它自然而然的就。去报这些大白马，就会看到很多基金在报同样的公司，所以 A 股抱团的股票，我们也看到它是有特色的啊。机构抱团的股票，第一，中石油它报不了，报不动；工商银行、中国银行它也不报，它报不动啊，块头太大了，再报也没有意义。那么它报过一些龙头企业，尤其在突飞猛进的成长期，那些龙头企业，它报过，家电报过。家电，我们大家都只看到什么美的啊、格力，其实像那种小家电，很多都报过，甚至是这个九阳豆浆机、浆
1: 机咖啡机，呃
0: ，对吧？啊，都报过啊，是。那么医药也报过，医药现在已经太高了，所以现在已经细分了。这个西药是什么？中药是什么？这一个一个细分的非常细了，嗯。再加上消费也爆过，消费你比如说像中国的这个乳品行业肯定是爆过嘛，尤其是爆的是白酒行业，哈、啊，那不用说了。那现在有一个段子就是说弄了半天就是这个五粮高新、茅台威啊，都是这样的高科技股票。然后你要相信一点，所有的利好最终都是白酒的利好
1: 。对，最近不是这个天比较冷，啊、这个拉闸限电嘛。哎，然后也利好白酒。这个、哎、逻辑是这样的、啊：大家要取暖，那、嗯、取暖怎么办呢？嗯、喝酒，哈
0: 哈哈！哈地喝白酒啊酒啊，这是最好的方式啊。那我们回过头来说，刚才其实跟大家说了这个投资领域，也跟大家说了，其实很明确，就是有信用的头部的机构，然后呢有一些大白马，听着很粗，你也没分析出什么，但是。啊。话糙理不糙，关键问题是坚守。我们在现在这个时代大规模发货币，你说动不动这个，呃，负债就突破天文数字的这么一个时代，在信用货币时代，达里奥曾经说过啊：“现金就是垃圾。”我的天哪，多给我点垃圾吧！<笑>在现在这个时代，不管是通胀还是泡沫，不管 M 2是高还是低，有一点确实是。贬值就是客观存在的，这个是人性。规避现金贬值最好的办法啊，就是拥抱放水时代。前几天啊，我们的前任财政部长楼继伟在一个演讲上发表了一通发言，也是刷屏了。他除了吐槽之外，他还特别提到了一点，他说享受了资产涨价红利的人应该感到庆幸。那这句话相对的来说，就是你手里没资产，尤其是没有一些主流资产的人，你就应该感到失落，就很明显的就吃亏了嘛。央行放水的时候，现金不是均衡的流的，因为你必须得相信有摩擦力啊，有收益是不同的。那它是有方向性的，水主要的流到哪里，哪个投资的方向，它就会受益。如果它流到房地产，房地产就受益；流到股市，股市就受益。你<对>没有流到的地方，那肯定就是贬了嘛。所以你要让自己的资产啊过过水，就是要让自己变成海绵吸吸水。我们既然解决不了通胀，我们就要拥抱通胀
1: 。对
0: ，就是没有办法的办法。嗯，我们说着这个话的时候满含悲凉啊，但你一定得这么干。要不然自己的生活就过不好了。那我们看啊，证监会说了要这个投资，对吧？从储蓄转向投资。其实我们的前任财政部长娄继伟说的话也是同一个意思。如果通胀是不可避免的，那就拥抱通胀，不要让大家的财富差距越来越大。所以啊，跟不跟，怎么怎么跟，怎么做投资啊？呃，那就是看个人选择了。我们已经说了半天了，我们不能强迫每个人都有自己的选择权，我们尊重每个人的选择权。你只要不害到别人，如果有意愿的人同学怎么办呢？我们先看看书。那我最近呢也在看这些书，市民啊，这些都看过。我最近在看这个老段的书，段永平他没出书，但是雪球呢给他整理了一下。嗯、呃，这个也是做价值投资的啊。然后，如果呢，大家想要自己做的话，说，哎，我不要跟基金，我不要跟机构，我要自己做，也行。那你怎么办呢？你就买两只房，选几个基金啊，然后选几只股票，做成一个配置。你看你自己赚钱了没有？如果三次没赚钱，打消自己做的念头。这就是打小样的过程。最后，我们一起祝檀香们<好>圣诞快乐啊！大家都收到礼物了吗
1: ？有新的檀香肯定是收到了
0: ，是收到
1: 了老师的礼物
0: ，而且是二零二一年的大礼物啊！在接下来的话呢，一月二十号我们在衢州会做一年一坛浙江衢州啊，期待到时候跟大家线下见面啊
1: ！好的，大家咱们下期见，
0: 再见。